0: Olá, seja muito bem-vindo ao ADM Enquete, o podcast do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Eu sou Maria Rita Werneck e é um grande prazer ter a sua audiência. Durante a quarentena, o ADM Enquete aproveita os áudios de algumas lives realizadas pelo CRA São Paulo no seu perfil do Instagram, o arroba cra__sp, para transformá-los em episódios do nosso podcast. Uma forma de trazer esse conteúdo para você também. Nesse episódio, você irá conferir o papel do líder em tempos de crise, através de um bate-papo que eu tive com César Souza, apontado como um dos maiores especialistas mundiais em gestão de pessoas.
1: Nosso tema de hoje é o papel do líder em tempos de crise. A gente sabe que a Covid-19 está provocando uma enorme tragédia Uh, no setor da saúde, na saúde mundial, mas também ela está trazendo um grande impacto para o setor empresarial, para a economia. E por conta disso, é, nunca se foi tão necessário que o líder tenha uh, uma, uma função adequada nesse momento. Como é que ele pode desempenhar um papel de modo que ele consiga gerar bons frutos no meio de toda essa crise, motivando a sua equipe, proporcionando bons resultados para a empresa. É necessário que ele se reinvente, é necessário que ele faça parte da inovação para conseguir né, superar essa crise. E a gente hoje vai falar com um dos maiores especialistas do Brasil, que é o César Souza. O César ele é fundador e presidente do grupo empreenda, ele é palestrante, como eu falei, ele é um dos maiores expertos no assunto de várias vertentes da gestão, da gestão, liderança, estratégia empresarial, inovação e é autor de diversos livros. Inclusive, o mais recente livro dele lançado traz o tema Seja o Líder que o Momento Exige. Olá, César.
2: Olá, Maria Rita. Tudo bem? Como vai você? O é um prazer estar aqui com você e com os amigos do CNA. Pois
1: Santoro. é, muito um prazer também nos reencontrarmos novamente, o César já participou né, de, uma, de um episódio do C.R.A. Entrevista, que mais para frente eu vou falar. Muito obrigada, César, por ter aceito o nosso convite. Prazer
2: é todo meu, eu que agradeço a oportunidade. O sistema do C.R.A. sempre é muito acolhedor para mim, então é um prazer enorme ah, estar bacana. aqui com vocês.
1: Que bacana. Então, para a gente começar né, esse bate-papo, eu gostaria que você contextualizasse um pouco dois termos que estão relacionados com o nosso tema, né? que é crise e liderança. Contextualiza para a gente, por favor, César.
2: Tá bom, Maria Rita. Veja só, é, essa, o assunto da crise traz logo o assunto da mudança né? e bota mudança nisso. É, nós não estamos vivendo só uma época de mudanças, nós estamos vivendo uma mudança de época. Eu tenho dito com frequência que o, esse, essa história contemporânea ela vai ser contada em duas etapas. O, AC, o ACV e o DCV. O ACV é antes do coronavírus e o DCV é o depois do coronavírus. Quer dizer, o coronavírus veio realmente essa crise aqui. Ela acelerou o futuro. Ela trouxe mais próximo o futuro. Na realidade, já tinha uma série de circunstâncias acontecendo. Já existia uma tempestade que estava transformando a vida das empresas. Assim, já existiam nuvens carregadas no horizonte empresarial e aconteceu o coronavírus como se fosse uma ventania que, no fundo... É, precipitou essas nuvens na forma aí de uma tempestade muito grande e acelerou o futuro. Né? E está tirando o sono da grande maioria dos líderes empresariais. Tanto os CEOs, os presidentes de empresa, quanto os executivos em quase todas as funções, quase todos os cargos que exercem dentro das empresas. Agora, na realidade, esse, esse coronavírus não veio sozinho. Ele veio, como eu disse, acelerando um processo de transformação tecnológica disruptiva que já estava acontecendo já promovendo severas mudanças na vida da empresa, na natureza dos modelos de negócio, no ritmo em que as coisas eram feitas, nas relações sociais, nas relações trabalhistas, a gente sabe que as coisas já estavam mudando bastante, na imprevisibilidade. Então, ela realmente precipitou é, muita coisa é, nos espaços de trabalho, quer dizer, o, por exemplo, o home office, não é uma invenção agora do mês de março, o home office já existia, só que ele existia em muito menor escala. O Working também já existia, só em que em é menor escala. Então, como eu disse, precipitou tudo, fazendo tudo em cortar distância. O que ia acontecer, talvez em três anos, cinco anos, está acontecendo em um mês, dois meses, três meses. Né? A hábito de compras e consumo dos consumidores também mudou bastante. Estamos passando por um momento assim, uma mudança de filosofia aquela filosofia da posse, em que as pessoas tinham que ser donas do carro, dona do apartamento, dona do equipamento. Hoje você não precisa ser dona, você precisa ter acesso. Ao carro, Exato. ao apartamento, ao equipamento e assim por diante. Então, essa é a filosofia do compartilhamento que a gente está vivendo. Uma espécie de uberização de tudo, que já vinha acontecendo, está se acelerando com essa crise do coronavírus, ou seja, tudo está mudando em resumo. A nossa era vai ser, os historiadores no futuro vão falar no ACV e no DCV, no antes do coronavírus, no depois do coronavírus, mas não vamos colocar a culpa toda no coronavírus, tá? O que eu estou dizendo é isso. O coronavírus é como se fosse alguma coisa assim. Uma ventania que precipitou uma tempestade em nuvens negras, nuvens aí carregadas que já estavam no horizonte empresarial. Esse, César, é, o, você esse acredita, é o contexto que eu queria fazer.
1: Você acredita que o grande desafio nesse momento para os líderes que ainda não estavam seguindo a liderança 4.0, que a gente já vou pedir até para você explicar um pouquinho para quem não conhece esse conceito, mas assim, quem já estava com o um pé na liderança 4.0 está sabendo lidar melhor com esse período de crise, esse seria o grande desafio, é deixar para trás aquela, aquela liderança vertical e ter que agora, né? Do nada precisar mudar, fazer o mindset, do nada assim, trocar a roda enquanto o carro está andando.
2: Isso, eu acho que esse aqui é, é o grande desafio, né? A necessidade de, assim, de reinventar a liderança. É, para o futuro Esse futuro não será igual ao passado Será um novo futuro Então, por exemplo, sim, o líder 4.0 Quem já estava próximo desse conceito né, De um líder mais diferente é, Fica mais fácil lidar né, Do que que estava, vamos dizer assim, no líder 1 ou 2.0 Mas ainda assim Eu acho que a gente tem que reinventar bastante Por exemplo, esse último mês que nós passamos Principalmente o mês de março né, Quando a crise começou a ganhar para valer Aqui no Brasil, de 15 de março para cá As primeiras duas, três semanas o papel do presidente de uma empresa que chamam, né, em inglês, chamam de CEO, Chief Executive Officer, eu acho que ele passou a ser o do Chief Emergency Officer, não do Executive Officer. Eles tiveram que lidar com a emergência de muitas coisas. Né? Depois, as últimas semanas, depois que passou começou o mês de abril, estão lidando com o equilíbrio, né? o equilíbrio não só de cuidar das pessoas, da saúde, da segurança, mas também estão começando a olhar para aspectos jurídicos, legais, aspectos tributários, aspectos é, é, financeiros que tem que olhar, então começando a olhar também para clientes, para os parceiros, para as comunidades, quer dizer, tá, o, o CEO está como se fosse um equilibrista, né? ele tá, o CEO não é o executivo, ele está como um equilibrista entre diferentes demandas, financeiras, jurídicas, saúde, segurança, colaboradores obviamente como prioridade, mas também é, clientes e, e, e fornecedores, prestadores de serviço, parceiros, comunidades, investidor, Então, ele está no Mas ele a, já está começando a, su, a surgir a necessidade dele virar, eu diria assim, o apelido que eu estou dando para o CEO né, é, é o CRO, que é o Chief Reinventing Officer. Eu acho que o grande papel do líder no futuro, do líder das empresas, será o de reinventar as suas empresas e reinventar a sua profissão. Quer dizer, cada um de, o administrador vai ter que reinventar a profissão de administração. O psicólogo vai ter que reinventar a profissão de, de psicólogo. Hoje você tem psicologia feita online. Não é? É, o, o médico está tendo que reinventar. Ele está tá trabalhando com telemedicina, está trabalhando com robótica, está trabalhando com automação e muitas coisas. O engenheiro está tendo que reinventar. Todas as profissões estão tendo que ser reinventadas. Então, na vida empresarial, e o líder de uma empresa, o, o Chief Executive Officer, no futuro, ele vai para ser um bom... CEO, para ser um bom presidente, ele vai ter que ser um bom c, c que é o Chief Reinventing Officer. Então, esse é o trocadilho Sim. que eu estou fazendo, para ficar claro as pessoas perceberem.
1: Então, na sua opinião, até fazendo uma menção ao título do seu mais recente livro, né, seja o líder que o momento exige, o líder desse momento é o líder inovador, é isso?
2: Essa eu diria que é a principal, é a principal característica do líder. Eu acho que nem cabe mais, uma, Eu já usei muita expressão, Há uns 10 anos atrás, eu escrevi um livro e falava no líder 2.0. Depois, mais recentemente, não é o líder 4.0. Mas eu acho que hoje nem cabe mais se é o líder 4.0 ou mesmo 5.0. Eu não vou chamar de líder 5.0. Eu acho que nós temos chamado neo neolíder, entendeu? O novo líder. Nenhuma transformação tem sido tão intensa quanto essa da liderança. E esse é um ponto, como você está colocando aí, um dos pontos centrais, é esse, é, é o papel é como, como um inovador, o papel de inovador, mas tudo está mudando, o perfil do líder, as competências do líder, as habilidades, as atitudes do líder que esse momento da crise está a exigir. Eu acho que eu tive até sorte quando coloquei esse título do livro, dois anos atrás, seja o líder que o momento exige, né? porque está acontecendo um momento que está rompendo com tudo. É, uhum. Mais do que nunca, está tá claro que não existe um tipo de ideal de liderança, por exemplo. Né? Você veja líderes brilhantes que em tempos de abundância em tempos em que as coisas eram boas, tempo é, tempos auspiciosos, eles hoje parecem perdidos. Eles estão num momento de restrição de recursos, que era bom numa época para gerenciar, liderar numa época de abundância. Hoje, na época de escassez de recursos, eles estão meio perdidos. Líderes centralizadores, que eram tão criticados no passado, os acadêmicos mesmo sempre detonaram muito uhum. os centralizadores. Hoje, eles estão assumindo um protagonismo na hora das decisões, porque precisa de alguém que tenha coragem de tomar a decisão. É como uhum. aquele piloto de avião, o avião começou a perder altura, vai cair, tem um problema, tem uma pane. Você já pensou se o piloto de avião fosse parar e perguntar à tripulação ou os passageiros, o que é que vocês acham que eu devo fazer? Não ia dar certo. O piloto tem que tomar certas decisões. É o que está acontecendo com muitos líderes no momento. No momento de crise, eles estão tomando decisões. Líderes participativos também no passado, que antes eram tão admirados, o pessoal adorou, oh, ele é fantástico. Né? Hoje eles estão sendo percebidos, até pelos próprios subordinados deles, liderados, como, de uma certa forma, complacentes porque eles não estão correspondendo à pressão do tempo, nem à velocidade com que eles precisam decidir agir. Então, veja bem, eu não estou fazendo nenhuma apologia aqui de nenhum estilo de liderança. Não é do centralizador, do participativo ou do que seja. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, está muito claro nessa crise que não há um estilo certo de liderança, um tipo certo, entendeu? Eu acho que ele tem que ser muito ajustado em função do momento que a gente está vivendo. e está momento a um... música? Dançar conforme a música. Quer dizer, se você está tá tocando valsa, o cara não pode estar tá, tá, tá dançando funk. tá certo? Não não combina. Então, é isso. Ou, ou ao contrário, está tocando uma, uma pauleira, mesmo um rock pauleira, você não pode estar tá dançando valsa suavemente. Você tem que dançar o rock pauleira. Então, eu acho que esse é um conceito importante para todo mundo olhar. Quer dizer, não existe um tipo de ideal de liderança. O líder tem que entender o seguinte, eu tenho que ter um estilo adequado para o momento que eu estou vivendo e também o momento e o nível de maturidade dos meus liderados, isso é muito importante se eu tenho liderados que estão acostumados a autonomia, a fazer coisas, tomar decisões, eu tenho que delegar mais mas se eu tenho liderados que estão no nível de maturidade menor, eu não posso delegar tanto então esse é que é o ponto assim, a arte da liderança é de entender uhum. o momento a circunstância, entender o perfil dos liderados e ajustar o seu estilo de acordo com aquela circunstância
1: Da onde o líder, César, pode tirar segurança, tanta segurança, nesse momento é, onde está todo mundo esse meio perdido, né, para inovar? É, quem é que vai motivá-lo, né, para ele também motivar seus liderados? Quem é que vai dar essa base para o líder?
2: Olha, eu acho que o líder ele tem, que, ele tem que negociar muito, ele tem que se alinhar muito com acionistas, né, com investidores, com conselho de administração, com os próprios liderados dele ou dela, né? Não adianta você querer ser inovador sozinho. Para você ter, ser inovador, você tem que fazer um pacto, tem que criar uma cultura de inovação, tem que deixar isso claro com os seus liderados. Olha, Nós temos que inovar, não podemos fazer mais do mesmo, nós temos que trazer soluções diferentes. Nós não podemos estar aqui apontando dedos ou só trabalhando em problema. Nós temos que trabalhar nas oportunidades, temos que trabalhar nas soluções. Ele, tem, ele ou ela tem que é, alinhar isso com toda a clareza, com os, 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 os investidores com acionistas, com o conselho de administração com o líder dele ou dela quer dizer, é um processo de negociação agora a segurança virá da confiança que esse líder conseguir estabelecer nas suas, nas suas relações. Agora o que eu tenho visto também é o seguinte, muitos líderes continuam apegados a dogmas a princípios, a ideias e práticas para uma realidade que hoje já não existe mais. Uhum. Né? Está evidenciada assim, uma grande discrepância entre o discurso com e a as prática. Quais
1: dogmas, por exemplo?
2: Ah, assim, ah, é, manda, obede, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O segredo é a alma do negócio. O segredo não é a alma do negócio, entendeu? O que é a alma do negócio é o compartilhamento, é o questionamento, uhum. é a inovação. hoje A alma é que é o segredo do negócio, eu digo ao contrário. Né? Tem uma discrepância muito grande que eu vejo entre o discurso e a prática. Em muitos casos, o cara vem até assim, com uma linguagem modernizante, mas o coração continua preso ao passado. Então, assim, ah, nós temos que ser inovadores, eu sou inovador. Mas quando chega na hora que alguém traz uma solução, uma pessoa jovem, lá, uma estagiária, traz uma ideia, ah, minha filha, você é paga para fazer e não para pensar. Então, uma coisa é dizer, eu sou inovador, o discurso. A Outra coisa é assim, quando alguém, dois níveis abaixo do meu, traz uma ideia, em vez de eu abraçar a ideia e especular sobre a ideia, eu já saio detonando, minha filha, você é paga para fazer e não para pensar. Então, essa discrepância
0: entre uhum. a,
2: o discurso e a prática que eu acho que é um grande problema que os líderes vão ter que se acostumar e trabalhar direitinho aqui para frente. Tem que ser coerente, tem que ser coerente, tem que desenvolver confiança, tem que negociar bastante, tem que alinhar bastante as expectativas de dos diferentes públicos com os quais o líder lida e trabalha.
1: A gente já falou bastante sobre ah, novas estruturas que foram desenvolvidas, o home office, né, que já era realidade para algumas empresas e para outras não. Nesse período de confinamento, César, o que, que você acha que vai ser levado, né, daqui para frente um ambiente organizacional. O que, é que as pessoas vão aprender, podem tirar desse momento?
2: Olha, eu acho que várias coisas vão ser aprendidas. Primeiro, acho que as pessoas vão aprender a equilibrar melhor as suas demandas do trabalho com as demandas da sua família e as suas próprias demandas pessoais. Que nesse momento está todo mundo cuidando da saúde, está cuidando da família e está cuidando do trabalho. Então, eu acho que esse é um... A outra coisa é o seguinte, eu acho que vai haver uma reinvenção nas relações de trabalho. Eu acho que esse sinal é do Homer vai ter muito líder que vai chegar à seguinte conclusão. Pô, eu trabalho aqui no meu escritório, aluguei aqui esse andar inteiro, 300 metros quadrados de aluguel, estou pagando uma fortuna de aluguel, tenho 150 pessoas trabalhando aqui e, de repente, as pessoas que estão trabalhando em casa estão produzindo. Então, será que eu realmente preciso de 300 metros quadrados aqui, de estar todo mundo aqui na laje desse, desse, desse andar, desse prédio? Por que, que eu não posso economizar aluguel, economizar ticket de refeição, ticket... É, ticket de transporte, as pessoas também podem economizar tempo de táxi deslocando para cá, as pessoas vão Pô. economizar roupa, porque trabalhando em casa você não precisa cada dia botar uma roupa, não é diferente, ou roupas novas, etc e tal, então as pessoas vão economizar roupa, vão economizar, vão comer melhor, vão é, ter um tempo maior para si, porque não vão precisar uma hora e meia para ir para o trabalho, uma hora e meia para voltar do trabalho, e as empresas também vão economizar, então eu acho que vai ter uma nova dinâmica é, nessa, nessa, nesse jogo aí, que é uma nova relação de trabalho em que talvez chegue à conclusão de que algumas pessoas, sim, precisam trabalhar juntas, outras não podem estar em home office, ou pode ter revezamento, pode ter horário mais flexível, uhum. pode ter uma série de coisas. Eu acho que vai ter muito aprendizado sobre essa. Nós também vamos aprender a liderar a distância, né? porque não é fácil uhum. você liderar remotamente. Uma coisa é você liderar quando está todo mundo junto numa sala. Está aquela sala grande, está ali o diretor, tem 30 pessoas ali que são meias liderar. Você está olhando, vai lá, vê quando o cara não está, orienta, você está fazendo isso, está cobrando. Outra coisa é quando está cada um na sua casa e você está à distância remotamente, tendo quem liderar. Isso não é fácil. Então, acho que nós vamos aprender uma série de coisas. né?
1: Sobre a tecnologia, César, a gente tem visto a tecnologia sendo usada bastante, até nessa questão da liderança à distância, né? as reuniões, os calls sendo feitos, o próprio home office para quem precisa né, subir arquivo, enfim. Como é que o líder pode fazer uso da tecnologia para otimizar a, a, a sua, a sua funcionalidade na empresa também? Que dica você daria?
2: Olha, eu acho que primeiro tem que assim, tem que, todo mundo tem que fazer um uma, uma upgrade digital, né? Porque tem muita gente que brinca de tecnologia, mas ainda é analógico. Ainda não entrou uhum. realmente, não entrou na corrente sanguínea. Então, eu acho que todos nós temos que fazer um esforço. Eu estou tô tentando, porque tô nessa live com você estamos usando uma tecnologia que eu nunca tinha usado antes. Está certo? Sim. Essa, quando eu fiz a palestra lá no C.R.A. em São Paulo, foi uma palestra presencial. Aliás, fiz o um lançamento Exato. do livro. Foi super legal. Aqui nós estamos... Estou me comunicando com um número, talvez, igual ou até maior de pessoas, é, é, que está disperso, tá em vários lugares usar uma tecnologia diferente, então tive que aprender a trabalhar né? com o Instagram, com uma série uhum. de outras, com, com o Webex, com o Microsoft e, é, Teams. Eu, eu, cada dia um cliente meu traz uma tecnologia diferente, eu vou ter que aprender naquela tecnologia. Então, acho que primeiro a gente tem que se capacitar. E segundo, a gente tem que realmente entender que tecnologia não é mais um apêndice da empresa. Tecnologia é a, é a espinha dorsal de uma empresa. Ela, ela, ela é a corrente sanguínea, ela que faz com que os vasos se comuniquem, com que a energia saia de um lugar para outro. Então, nós temos, é, é a tecnologia que a gente tem que usar para estar mais próximo dos clientes. É a tecnologia para estar mais próximo da comunidade. A tecnologia para estar mais próximo das pessoas. A gente não pode deixar que a tecnologia nos afaste das pessoas, como hoje, de uma certa forma, faz A ah, você já fez isso? Uhum. Não, já mandei um e-mail. Mandar um e-mail não significa que o assunto está resolvido. A pessoa acha que se viu livre. Não, mandei um Exato. WhatsApp, mandei um e-mail, achando que o assunto está resolvido nós tem que chacar do outro lado do balcão se, se, se o e-mail chegou, se a pessoa entendeu, se a decisão está tomada. Então, eu acho que... Estou vendo também aí uma fonte de aprendizado muito grande sobre como é que a gente usa a tecnologia mais. E estou vendo que os pequenos aí, quem tem filho pequeno sabe o que é que estou falando, eles é que estão brilhando nessa crise, né? Porque estão tendo agora aulas virtuais direto. Né? As aulas que iam para a escola de manhã cedo agora estão... É, tendo as aulas virtuais, estão se divertindo bastante, estão aprendendo entre eles e aprendendo a interagir de uma outra forma então acho que eu tenho esse lado assim, otimista de toda essa quarentena Como é que tem
1: é ainda... sido? É é sido essa experiência César, para você?
2: É, não é fácil, não a experiência tem sido boa eu tenho cuidado da minha saúde diariamente andando aqui
0: uhum.
2: é no, no prédio onde eu moro, nós temos uma varanda grande na cobertura, então eu ando faço 20 voltas pelo menos todo dia de manhã, às vezes 20 voltas à uhum. tarde, são 50 metros no perímetro do apartamento todo, então eu faço um quilômetro de manhã, um quilômetro à tarde tô tendo aula né, com meu personal trainer a partir da, da semana passada, é via WhatsApp quer dizer, ele senta Olha. lá, eu sento aqui na frente via WhatsApp, ele vai me ensinando, eu estou fazendo musculação né, usando o peso do próprio corpo, aprendendo o peso dos braços a força dos braços, força das pernas dos músculos, para não deixar né, perder massa claro. muscular, então Estou cuidando da saúde, a alimentação, obviamente, está sendo muito melhor. Se assim, a gente come em casa, a gente se alimenta muito melhor do que em restaurante, em rua, etc. E tal, muito mais disciplinado. Sono melhor também. Então, assim, do ponto de vista pessoal, saúde, etc. E tal, bem-estar, tranquilo. É do ponto de vista de trabalho, acho que estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes, porque a demanda é grande e o desgaste é muito Foi. maior. O desgaste é emocional, por exemplo, fazer uma palestra aí com você, se uma palestra presencial, é, eu vou dizer assim, é um nível emocional oito. É fazer uma, uma palestra, uma apresentação aqui via Instagram, numa live, é um nível emocional 11, entendeu? Por o, quê? O que é a de... grande ah, é, muito maior, é muito maior a carga de energia que a gente coloca na nossa... A adrenalina, informação. né? <risos> adrenalina, a, a necessidade de ter um foco muito grande, a gente não pode se dispersar. Porque numa sala a gente Sim. se dispersa, brinca aqui, está mais alegre, brinca lá e tal. Tem uma pessoa que se cumprimenta, tem um contato humano. Aqui não. Aqui nós estamos falando, mas eu estou focado aqui, né? Eu não posso perder o fio da meada. Tem um nível de atenção muito maior. Então, obviamente, eu não vou dizer um desgaste, mas é um nível de investimento, de intensidade emocional, muito psicológica, diferente. mental, muito maior. Então, me cansa mais trabalhar. E eu tenho trabalhado muito com meus clientes. Também então, estou lidando com um cliente que ninguém liga para mim ou pede para fazer uma, uma live ou uma conferência call, uma videoconferência, quando as coisas estão bem. Né? Eles ligam quando estão com uhum. problema. Então, é como médico organizacional. meu papel de consultor, eu sou um médico de organização. Hoje mesmo eu tive umas três consultas aqui de três clientes complexas. Né? Tive um que estava demitindo dois diretores da empresa, então eu tive que é, entender o que estava acontecendo. Tive um outro que está é, tentando reinventar sua empresa para o futuro. Teve um outro que está querendo fazer um novo investimento no negócio. Tudo isso exige um nível de atenção realmente muito grande. Né? E quando a gente está junto, a gente olha no olho, a gente senta, a gente aperta a mão, a gente vê, risca no papel, mostra e tal. Tem uma série de coisas. Aqui não, a gente está limitado. Aqui está limitado uhum. mais na cabeça mesmo e na emoção do que em qualquer outra coisa. Então, tem sido uma experiência muito interessante. Eu não me queixo, não. Eu acho que tem sido uma experiência intensa e eu gosto muito. É, são 40 dias, mas claro que eu queria dar minha saidinha, né? Queria ir no restaurante, é. queria andar na praia, queria andar um pouco ali no Ibirapuera, queria estar tá curtindo um pouco mais com a minha família, brincando mais com as uhum. pessoas que eu conheço, saindo um pouco mais, passeando no parque e tal. Mas isso é a vida, então a gente tem que
1: entender. César, eu tenho uma, uma pergunta aqui do B. Gabriel Oliveira. Seguinte, ele quer saber, na sua opinião, qual a competência principal do líder inovador para antecipar-se as crises e alinhar a operação versus a estratégia com o uso da tecnologia. Voltando àquele tema tecnologia que a gente acabou de falar.
2: Tá. Olha, eu acho que o principal resposta que eu quero dar, é, eu acho que a, a, a solução, né, o que eu gosto de enfatizar muito, está nas atitudes do líder. Entende? Ele tem que saber usar a tecnologia, tem que saber mudar a, a, a estratégia, tem que saber inovar, tem que saber criar soluções, envolver as pessoas, mas tudo, para mim, se resume numa coisa atitudes. Né? Eu acho que nesse momento, qual é o principal recado que eu quero dar sobre isso? Nesse momento não é hora do líder se esconder. Entende? É, chegou a hora do líder assumir o protagonismo. Eu acho que isso aqui, Se ele assume o protagonismo, é, ele muda as coisas, ele saberá usar a tecnologia, saberá utilizar a tecnologia adequada, saberá é, influenciar na mudança da estratégia que precisa ser, saberá ajudar na criação de novos produtos ou novos serviços, saberá fazer o que precisa ser feito. Então, eu acho que é o momento do líder assumir o protagonismo, liderar pelo exemplo que eu acho que é o mais importante. Não adianta eu... Ah, precisamos comprar uma tecnologia nova e você continua usando a antiga. Essa incongruência, uhum. entendeu? Você tem que dar o um exemplo. Tem que... É o um momento também de ter um otimismo saudável. Né? Não é um momento de pessimismo. De, ah, meu Deus, o mundo vai acabar. Não, o mundo não vai acabar. É o que ele disse. Eu pensei que a quarentena, quando eu entrei nela, ia levar 40 dias, que completo hoje. E eu estou me preparando para os próximos 40 dias. Mas eu não vou ficar por causa dele. Eu não vou entrar em depressão. Não vou me... Jogar a toalha, eu não vou deixar de trabalhar, não vou... É, eu vou continuar agindo. Eu tenho que... você é um momento Isso vai acabar um dia. A gente tem que acreditar que isso um dia vai acabar. Que a gente vai superar Sim. essas dificuldades. E que a gente vai ter força para superar os obstáculos daqui até lá. Então, eu tenho uma convicção na vida. Isso vai acabar, não vai ser eterno. Aliás, minha avó sempre dizia, né, não há mal que dure para sempre. Então, isso vai acabar, é, vai dar certo. E é, eu sei que eu teria muitos obstáculos para superar. Entre hoje e o dia que isso acabar e que eu puder voltar a circular livremente na rua, estar junto com as empresas, com meus clientes, etc. E tal. Então, essa foi, isso é que eu chamo de otimismo. entendeu Não é se auto-enganar, não é ah não não tem problema nenhum, ah, isso aí é, não, é, não precisa tomar tanto cuidado. Não, precisa ter cuidado, sempre de cuide-se. Seja obsessivo, não deixe o vírus penetrar na sua casa. Tome cuidado, porque pode custar caro para você ou para algum ente querido. É um momento também de muita é. energia, coragem, né? determinação, perseverança, velocidade. Não dá para atuar lentamente nas coisas, tem que, tem que agir rápido. Aquilo que a gente chama no agile, o que, é que aconteceu com a crise do coronavírus? O que eu disse no início? É, precipitou o futuro, ou seja, acelerou uhum. esse futuro. Aquilo que para algumas empresas ia levar cinco anos, está acontecendo em cinco meses. O que ia levar algumas que já estavam aceleradas, o negócio está acontecendo do dia para o outro. Ela precipitou o futuro. Nós não temos mais muito tempo pela frente. Vamos ter que mudar bastante, de uma forma brutal. Se a gente já falava que mudança é a única coisa permanente é mudança. E a mudança é cada vez mais acelerada. Agora a mudança está loucamente acelerada é uma mudança numa velocidade Você
0: impensável.
1: Você acha que essa aceleração inesperada foi positiva? Ou seja, é preciso, às vezes, a gente dar uma sacudida, levar uma sacudida para despertar?
2: Sim, eu acho que foi positivo. Eu acho porque tinha muita gente ainda vivendo do passado, da nostalgia, achando que nunca ia ser afetado. não E agora está todo mundo entendendo o seguinte. Primeiro, é uma questão de sobrevivência até física, né? de vida. Uhum. Sobrevivência da pessoa, da sua família, dos seus entes queridos. Sobrevivência das empresas e muitas empresas. Claro que foi de uma forma, eu acho, um pouco brutal. Não é? De uma forma que foi muito inesperada, muito... A paulada muito grande, então não está sendo fácil para muitas empresas, para muitas famílias, para muitas pessoas. Você vê que as empresas foram pegas aí de calças curtas, sem capital de giro, né? capital de giro só para algumas semanas. Então, a coisa que eu estou aprendendo aqui é o seguinte, minha recomendação sempre é para meus clientes, a partir de agora, quando você sair dessa, se prepare para a próxima. E assim, capital de giro tenha reguardado seis meses à frente, tenha preparado uhum. para qualquer eventualidade, que pode vir uma nova pandemia, e a pandemia não precisa ser só de saúde, né? pode vir é, Estou outras... vendo aqui o Alfredo Duarte. Assim, essas grandes transformações pedem um novo livro, César. Olha. É, eu, já olha tenho um mesmo, livro é, eu tenho um novo livro embatilado.
1: Eu tenho tá um ali. novo ah, é, livro tá em gente. Ele está pronto. Está pronto,
2: tá pronto, foi entregue já à editora. É, foi feito em coautoria com a jornalista esportivo, amigo meu é chamado Maurício Barros, é um jornalista que trabalhou muito aí na ESPN, toda noite aparecia aí na televisão, acompanhou Copas do Mundo, acompanhou Olimpíadas, o cara é um craque. E nós fizemos um livro chamado assim, as chama-se Jogadas Vencedoras, as lições do esporte para a vida e para a profissão. Então a gente pegou cinco lições do esporte. Assim, a necessidade de integração, vimos que alguns times ganham quando tem integração. A necessidade de inovação, que a gente já falou aqui, inovação. A necessidade da superação, a capacidade de superar. A determinação, botar a faca nos dentes lá e a autogestão de cada um. Então, nós pegamos cinco temas né? e chamamos isso de jogadas vencedoras. E fomos buscar exemplos, não só em futebol, mas em basquete, em vôlei, em remo, natação, boxe, é, salto em vara. tudo que Entrevistamos o César Cielo, por exemplo. Entrevistamos a Hortência. É, entrevistamos bacana. o Raí no futebol. Muita gente... Muita gente, né? O Vanderlei, aquele maratonista que estava ganhando a Olimpíada em Atenas, quando o um cara falou e atrapalhou ele, ele deu um exemplo Vagil de cara de É, então nós, nós, nós fizemos um livro é, chamado Jogadas Vencedoras, que ia sair agora em junho, fim de maio, junho, antes da Olimpíada, porque a Olimpíada é em julho, né? Então a gente programou junto com a editora para Mas agora a Olimpíada foi adiada um ano. E a editora, eu não sei ainda qual vai ser assim, a decisão. Mas acho que não vai ser lançado imediatamente. mais provavelmente mais que o fim do ano. Mas a gente está com o livro pronto. Mas também estamos usando para burilar aqui ali. Ontem, por exemplo, eu vi a final de novo. Eu tinha assistido ao vivo a final da Copa do Mundo de 94. que foi no 94. Estádio, que foi Brasil e Itália. Brasil e Itália, né? Que foi aquele 0x0 que acabamos ganhando no pênalti. E eu estava Sim. lá no estádio. Eu estava lá em Los Angeles. Eu morava lá nos Estados Unidos. Porque para Los Angeles vi aquilo. Viu? Quer dizer, eu vi o tetracampionato. Gritei na hora. Ficava ali amicinado gritando. Cafu joga na área, quando ele é. bateu um lateral, dele, um joga na área, gritando ali, me esguelando, viu o Romário perdeu um, um gol incrível, tetra, tetra, e eu tinha uma memória de 94, quer dizer, 25 anos, 27 anos atrás, 26 anos atrás, aí ontem passou esse, esse, esse vídeo de novo, por que que passou? Porque não tá tendo competição esportiva, os caras estão preenchendo tempo, Sim. passando coisa, pra... eu revi esse jogo, olha, foi fantástico. E dali já me ocorreram duas coisas que eu não tinha percebido quando eu estava lá no gramado, obviamente. E que eu vi quando eu vi o jogo ontem. Então eu já vou botar duas linhas a mais no livro ali, dando uma burilada é, numa atitude que eu vi. né? Quando eu vi o goleiro da Itália, que ele, ele quase tomou um frango. Ele pegou a bola, a bola escapulhou e bateu na Ufa. trave. Ele foi lá e beijou a trave, né? Agradecendo a trave por não ter deixado a bola entrar. Então eu acho que esse é um lance simbólico muito interessante né, que eu vou estar abordando também Ou seja, tenho esse livro para parar Então agradeço ao querido Alfredo que sugeriu Mas eu tá acho bacana. que o próximo novo livro O próximo novo livro será em 2021 ou 2022?
1: Então, vamos falar agora sobre Uma das funções, vamos chamar assim funções do líder Que é o engajamento da equipe, né? Como engajar uma equipe nesse momento Onde está todo mundo temeroso Tanto o líder, quanto os seus colaboradores, né? Para onde começar esse trabalho de engajamento? Principalmente nesses momentos de demissão. Algumas empresas, como você mencionou, já estão demitindo, não só ah, os colaboradores, mas altos cargos também. Como é que funciona isso agora, César?
2: O engajamento realmente não é fácil, né? Você obter o engajamento nesse momento de pessoas, é, quando você está à distância, quando você tem que obter engajamento não só de liderado, mas de toda a equipe. Você tem que fazer um trabalho extraordinário. Então, eu acho que tem algumas coisas aqui que são importantes né, desse engajamento. Porque se o líder conseguir demonstrar, eu diria assim, três coisas, né? Que eu acho que são bem humanas do líder para aumentar essa sua capacidade de engajamento. Que assim, é hora de mostrar solidariedade, entende? Solidariedade com. Tem muita gente perdendo gente, perdendo bens. É hora de demonstrar compaixão. É hora de, de generosidade do líder, entendeu? Não é hora do líder só cobrar resultados. O líder não pode só cobrar resultado. Ele tem que cobrar resultado, claro que é uma empresa viva de resultados, se é um líder empresarial mas é hora de demonstrar também solidariedade, compaixão, generosidade. Eu acho que isso é bastante importante, eu acho que isso aumenta o poder, a legitimidade do líder de pedir engajamento, de orientar engajamento e até de exigir engajamento de algumas pessoas com talento. Não adianta você só pedir engajamento com as metas da empresa se você não se engaja, às vezes, numa dor que um liderado seu está sentindo ou que alguma pessoa é, vinculada à sua comunidade está sentindo. Aliás, eu vou dizer a você, o artigo da minha coluna de hoje, na isto é Estuai Dinheiro, eu tenho uma, uma coluna na revista isto é Dinheiro, que sai às segundas-feiras. Hoje eu não li ainda, mas deve estar tá saindo, se não já saiu, é só entrar lá no isto é Dinheiro coluna. É, o meu artigo diz exatamente isso, Solidariedade é uma competência essencial do líder. É, uma, é, um, é um artigo sobre a solidariedade. E que eu conto a história de uma senhora, Alcione Albenazzi, que está liderando uma, uma instituição chamada Amigos do Bem. Amigos do Bem tem 9.200 voluntários. Ela está trabalhando no sertão lá do Nordeste, levando água, levando objetos de limpeza, levando cestas básicas, fazendo uma campanha enorme. E várias empresas entraram nisso também. Por exemplo, o Carrefour está, é, através do Atacadão, fazendo doação de cestas básicas para ela. É, o, o, o grupo Solvi, também, que é uma empresa de engenharia ambiental, que tem uma porção de gente que trabalha na linha de frente, serviços essenciais... Porque são, são pessoas que estão lá fazendo limpeza de rua, lixo, resíduos é, sólidos em aterros sanitários. Não se pode deixar isso parar, porque senão o lixo uhum. aumenta o problema de, de doença. Né?
1: Claro, então, claro. A
2: SOLVI também lançou uma campanha chamada Um Gesto de Gratidão desde que o próprio nome já diz e transformou essa campanha agora em parceiros, numa né? parceria em que pessoas podem estar fazendo doações, cestas básicas para as famílias mais necessitadas e também para uma forma de estimular. Esses esses heróis, que eu diria são assim, heróis anônimos na linha de frente de uma empresa, que são os lixeiros, que são os varredores, que é o pessoal que está lá na frente, assim como nós temos enfermeiros, temos os, os taxistas, temos os motoboys, a turma que está fazendo delivery, são heróis. Você vê que às vezes você estudou, fez um PHD, mas está em casa parado. Não é tão necessário uhum. assim. Quem são os essenciais hoje? Os essenciais hoje são pessoas extremamente humildes: é o motoboy, é o caixa de supermercado. É o Sim. lixeiro É o cara, é a enfermeira É o anestesista É o médico Esses são essenciais que estão aí É o professor que está ensinando o outro Não está deixando as crianças em casa sem fazer nada Então eu, eu, eu acho que essa é, é um momento a gente pensar Muito nessa nesse sentimento de solidariedade Compaixão, generosidade Porque eu acho que isso capacita O líder para uhum. é, Advogar E exigir até um grau maior De engajamento com a causa da empresa com os resultados, mas você tem que demonstrar esse lado com as pessoas.
1: Bacana, César. Feedback, né? Nesse momento também, o líder se colocando dessa forma solidária, como é que ele pode também ter um retorno, né? Como é que seus colaboradores, agora vamos partir para a visão dos colaboradores, podem demonstrar essa aceitação, sabendo da carga emocional que o líder também carrega, as responsabilidades. Às vezes ele quer ter uma posição, mas ter um superior que está exigindo uma outra postura? Como é que deve ser essa
2: contrapartida? É, veja né? bem, o feedback nesse momento não é fácil. né Eu acho que é melhor Sim. assim. Vamos combinar as coisas, entendeu? É dialogar, conversar, combinar. Eu não acho que seja uma boa forma de dar feedback à distância, entendeu? Não acho que é bom dar feedback através de, de, de lives, nem de estar... Eu acho que é melhor feedback tete a tete, pode ser até um WhatsApp, pode ser uma série de coisas, você orientar, reclamar, fazer... É pedir, mas eu acho que não é com essa dor toda que está acontecendo aí fora o momento em uhum. que as pessoas estão temerosas, temerosas da sua saúde, da saúde dos seus familiares temerosas de perder o emprego temerosas com a crise econômica, temerosas com uma série de, de indefinições incertezas no cenário uhum. macro político econômico, né? Então acho que não é o momento da gente estar tá aumentando a pressão, é um momento assim de vamos fazer um combinado, vamos combinar isso vamos combinar aquilo é mais do que o feedback naquela acepção literal da palavra, entendeu? Não é momento de eu estar dando feedback. A não ser que seja feedback positivo. Pô, parabéns, você fez isso, foi legal. Feedback negativo. Agora, feedback negativo, mesmo. é melhor você deixar para depois. Vamos, vamos, vamos. Isso. Vamos relevar uma série de coisas e vamos entrar no clima de combinemos. Vamos combinar isso? Estou precisando disso. Você pode me ajudar mais? Olha, faça assim, assado. Eu acho que. Fica mais, fica mais tranquilo para esse momento que a gente está vivendo. Não é um momento fácil.
1: César, a gente já está encaminhando, né? já está caminhando para o final da nossa live. E eu queria te fazer uma última pergunta. É, qual qual a, a, sua, a sua análise... Desse ambiente todo empresarial no pós-Covid-19? O que é que você acha que vai ficar? Como é que as pessoas já podem se preparar né, para o pós-Covid-19? De que forma?
2: Olha, eu acho que muitas muitas formas. Primeiro, vamos falar sobre como é que as empresas precisam se preparar. E depois, como é que as Sim. pessoas, cada um individualmente, preparar na sua carreira. Eu acho que a empresa, é o seguinte: as empresas têm que se preparar para um turnaround muito grande. Tem que se preparar para uma reinvenção realmente muito grande. Tem que repensar os seus negócios. E não é só assim, ah, porque vai terminar tudo em julho, vamos estar, porque daqui ao final vai tudo voltar ao normal. Não, não vamos nos enganar, não vai voltar ao normal. Vai ser o novo normal, como tem chamado aí, vai ser bastante diferente e as pessoas têm que se preparar, têm que reinventar produtos, serviços, têm que repensar bastante e tem que se preparar, eu diria assim, preparar para, o, para, para, para até o final do ano e se quiser e tiver é, interesse realmente pares para um ano à frente, 12, 18 meses à frente, entendeu? Eu acho que a gente tem que se redesenhar a nossa estratégia. Então, fazer esse turnaround de e, é, de novo, alinhar, porque a gente está vivendo uma dose de incerteza muito grande, então a gente tem que alinhar esse necessário turnaround de em termos de obter maior sinergia, integração, compromisso com acionistas, dirigentes, gestores da empresa, Seria fazer o que eu chamo sempre de uma reflexão estratégica. Que é o quê? Redefinir a definição de um novo propósito. Será que aquele propósito que a gente tinha lá no passado continua válido? Vamos repensar. Se tiver válido de cinco minutos, você vai para frente. Mas é uma oportunidade de você talvez fazer um pequeno ajuste né, no seu propósito. Reequilíbrio econômico e financeiro da empresa. Também é muito importante. A identificação dos clientes que você se a propõem. Quais são os novos clientes que talvez tenham surgido? Que eu não me dedicava uhum. no passado e que talvez daqui para frente eu possa me dedicar. Que novas necessidades surgiram? Que novos nichos de mercado estão acontecendo? Que novos produtos, novos serviços eu posso passar a oferecer? Que eu não ofereceram no passado e que agora está ficando evidente de que é. Na área de educação, é óbvio que a educação online é uma coisa muito importante. É uma coisa que vai crescer bastante. Não é? A medicina, pô, a telemedicina vai crescer bastante. Restaurante, eu não posso pensar só em deixar que o cara, o cliente venha até o meu restaurante. Eu tenho que pensar num sistema de delivery pesado, forte. Uhum. No passado, delivery era sinônimo de pizza. Não, não é só pizzaria que manda fazer da livre, não. restaurante sofisticado pode fazer também, não é? Então, tem uma série de então, coisas que a gente vai ter. O e-commerce, ah, eu fico esperando o cara vir aqui na minha loja, no shopping comprar, não. Você tem que usar as redes sociais, tem que fazer o e-commerce de uma forma. Se você é pequeno para fazer um, uma plataforma de e-commerce, use uma plataforma já existente. Quais são os resultados desejados? Tem que reolhar os resultados quantitativos, qualitativos. Então, se no passado o meu resultado era rentabilidade, pode ser que no futuro o meu resultado maior desejado seja caixa. Ter caixa disponível, não só a rentabilidade. Não adianta ter uma boa rentabilidade com o dinheiro fora do meu caixa. Ou se o meu negócio era faturamento, não, agora não é só faturar, é rentabilidade. É, se eu tinha um certo nível de endividamento, talvez o meu objetivo agora, o meu resultado, é diminuir meu nível de endividamento. E alguns qualitativos, eu preciso melhorar meu nível de imagem, eu preciso melhorar meu nível de satisfação com meus clientes. Né? Meus clientes, que eu, eu preciso melhorar meu nível de satisfação, que eu não estava muito preocupado com isso. Os clientes esqueceram de mim na crise. Então eu tenho que melhorar a minha satisfação no futuro Ou o nível de satisfação dos meus colaboradores nível de confiança interna Ou Mas seja, é uma
1: manutenção tem... do que foi criado também nesse manutenção momento, É uma né?
2: manutenção é. do que foi criado Então veja, é, as pessoas também têm Primeiro aproveite esse tempo que você está mais em casa Para se cuidar melhor Como eu lhe disse, em vez de levar uma hora e meia Para ir para o trabalho de manhã e uma hora e meia Para voltar à noite, você já ganhou três horas do dia O que, é que você vai fazer com uhum. essas três horas? Saiba usar direitinho essas três horas Exercício, tal, leitura, capacitação Segundo, se capacite. Eu acho que isso é fundamental. Use esse tempo para o que, que que eu preciso dominar, que eu não dominar. Aí ah, eu preciso realmente aprender um idioma. É o momento de você aprender idioma. O que não falta é curso de idioma. Você pode fazer hoje online. Aqui usar online, essa tecnologia. É até gratuito que tá mesmo, né? Gratuito. Tem muito curso de idioma. Tem muito curso de de mindfulness. Tem muita coisa de competência. Ah, eu preciso aprender como é que faz o fluxo uhum. de caixa. É só entrar em certas universidades aí que você vai ver como é que você faz fluxo de caixa. Tem muitas que têm programas, né? online, que estão alguns gratuitos e alguns outros você tem, paga, mas são valores simbólicos, as empresas estão mostrando uhum. serviço, então está na hora de você fazer uma série, então se capacite nesse período, mas o principal é o seguinte, reinvente-se, da mesma forma é o seguinte, pense, da mesma forma que a empresa pensa no propósito, você indivíduo pensa assim, qual é o propósito da minha vida daqui para frente, primeiro, segundo, quem são os clientes que eu quero servir, você também tem cliente, qualquer que seja a sua profissão, Cliente não é só uma empresa que vende um produto ou serviço. Qualquer pessoa que faz alguma coisa por outros tem cliente. Então, pense quais são, as... quais são os resultados que você quer. Quais são as suas ambições, uhum. suas metas. Quais são as suas prioridades é, até o fim de 2020 e para 2021 e 2022? Quais são as prioridades que você precisa? Então, eu acho que, eu diria assim, são as dicas que eu teria tanto para empresas como para indivíduos. Mas a palavra-chave se chama -se reinvenção. Reinvente-se. Esse é o momento de reinventar-se.
1: Bacana, e com essas dicas do César, a gente infelizmente encerra essa live. César, mais uma vez, muito obrigada pela sua contribuição, compartilhando todo o seu conhecimento, né você que é um dos mais Uh, Renomados palestrantes do Brasil, um prazer já ter você de novo aqui no C.R.A. São Paulo
2: É um prazer todo meu, como eu disse, eu sou muito grato ao C.R.A. do Brasil inteiro Várias oportunidades que me deram, sempre que eu puder contribuir estaremos juntos E para mim foi um prazer muito grande, eu espero que algumas dessas palavras tenham é, sido úteis para né? Eu vi aqui um grande número de pessoas Eu queria concluir só dizendo o seguinte, nesse momento de crise, de angústia, de incertezas, né é, muita gente está tomando uma série de providências mais de manutenção, de limpeza, disso, daquilo, de providência, de higiene, de cuidar da saúde. Tudo bem, mas isso aí já está feito. Pense agora do futuro. Eu, quais são as dicas que eu queria sugerir? Assim, assim, esteja perto. Né? Mesmo que fisicamente distante, esteja perto dos seus liderados, esteja perto dos seus clientes, esteja perto dos seus parceiros. A coisa que eu já enfatizei bastante é a coerência entre o discurso e a prática. Muito importante. Lute pela sua coerência. Esse é o momento de você ser coerente. A inteligência emocional muito importante. Não é momento de você estar por aí é, estourando a boca do balão com os outros, nem rasgando pontes, nem queimando etapas, nem é, chutando balde, como se diz. É época de você respirar fundo, controlar certas irritações, procurar ajudar e demonstrar solidariedade e generosidade, como eu já falei. Haja com velocidade, também normalmente ficar postergando e empurrando com a barriga. Né? E liderar pelo exemplo, eu acho que isso é fundamental. vocês são as dicas finais que eu gostaria de dar para encerrar essa nossa participação aqui.
1: Bacana. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima.
2: Muito obrigado, obrigada. Obrigada. Até a próxima. Obrigado aí, pessoal, pela participação de todos. Obrigado.
1: Fica bem, se cuida.
2: Vocês também. Cuidem-se, cuidem-se, cuidem-se dos seus.
0: E assim a gente encerra o episódio de hoje. Se gostou, não esqueça de seguir, avaliar e compartilhar o nosso podcast. É muito importante para a gente contar com a sua interação. Através das nossas redes sociais, você pode sugerir assuntos e convidados para os próximos episódios. Participe da criação desse conteúdo produzido pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo. Eu sou Maria Rita Werneck, no áudio Luiz Garnica e na edição Uala Seguimarães. Até a próxima!